0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 7 de octubre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Informes de la Sedena y de la Marina filtrados por este colectivo guacamaya han vinculado al círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco, también a senadores, diputados, alcaldes y jueces de Morelos con grupos del narcotráfico. ¡Ay, Guacamaya leaks no te acabes! Bajo la presión de Washington, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha endurecido aún más su política de contención migratoria. Se han multiplicado los operativos combinados entre soldados, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración para detener a los migrantes. Alina Narciso Tehuaxle, una mujer policía de Tijuana, fue condenada a 45 años de prisión por asesinar en 2019 a su pareja sentimental, pero dicen activistas que fue en defensa propia. El juez quitó todas esas pruebas y dijo no, 45 años de cárcel, pero insisten, fue en defensa propia. Y bueno, vámonos a Qatar, ¿cuánto cuestan vuelos, boletos, hospedaje? Vamos a alentar, a apoyar a la selección en el Mundial 2022, pero en dinero, ¿eso cuánto sale? No se lo pierden, duro y a la cabeza le decimos. Además, el reportero del barrio, bueno, nos cuenta que los malandrines ya no tienen temor de Dios, mire por qué... La Bacha y el Cerillo llegan con la tremenda jornada del repechaje 2022. ¡Qué buen fin de semana futbolero! Así que, comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas aquí, las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: El gobierno de Joe Biden, Washington, pues recomienda a sus ciudadanos no viajar. A seis estados de la República Mexicana aseguran que el gobierno de México está limitado para dar servicio de emergencia a los ciudadanos norteamericanos. Pero mire, vamos a platicar con el representante del gobierno. Tenemos en la línea al sheriff Parrot Macau para que nos diga a qué estado se refieren. Parrot Macau, Parrot Macau me suena. ¿Qué significa?
2: y queremos advertir a nuestros citizens, a todos nuestros ciudadanos, no viajar a la Colima, Guerrero, Michoacán loa Tamalipas y Como dice la reportero de la neighborhood, reportero del barrio. Si algo malo les ocurre, no les van a dar servicios de emergencia en la México. Si los asaltan, los secuestran, les hacen horrible things, cosas horribles, no podremos ayudarles. Es más, si toman agua del llave, no poder ayudarlos con el diarrea.
1: Oiga, Sheriff Parrot Macao. Pero en Guerrero, por ejemplo, está Acapulco y lo tenemos lleno de gabachos. Y en Sinaloa está Mazatlán, muy visitado en estos días por sus ciudadanos. Además, en Tamaulipas, los fines de semana, muchos tejanos visitan Reynosa y otras ciudades. Y no hay reportados hechos graves en contra de turistas.
2: Um, como dice un amigo, un friend of mine? Yo tengo otros datos. Ya sabes quién, el señor de las mañanas. Y quiero aprovechar para decirle a los empleados de la gobierno federal de los United States que viven en México, no viajar en automóvil ni tomar taxis cuando empiece a oscurecer en los estados fronterizos. Les van a ver cara de gringos y les van a cobrar um, un tarifa especial.
1: Sheriff Parrot Macau. Ahí debo de reconocer que usted tiene razón, pero ¿no se le hace exagerado? México es visitado anualmente solo por avión por más de 10 millones de norteamericanos. Ahora imagínese si sumamos los que cruzan por tierra en automóvil. Correcto,
2: mi amigo! Por eso queremos advertir que tengan mucho cuidado, Very careful. Deben reconsiderar sus planes de viaje. A California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. Un little bird, un pajarito nos dijo que la situación de violencia que se vive en esos estados está relacionado a narcotráfico y organized crime. Organizado. Un pajarito,
1: mi estimado Sherry Parrot Macao? ¿Qué pajarito es este que le está dando usted información?
2: Un guacamaya que les robó una poca de información Así que tengan mucho cuidado, very careful, sobre todo, protejan su celular phone, porque al cruzar la frontera sus teléfonos son intervenidos por un tal Pegasus. Un virus que nosotros le vendimos al ejército de los mexicanos y los van a espiar. Um, y ya voy a cortar el communication antes de que me hackeen y me roben mis correos y fotos familiares y mis packs. Y fotos de un novia que tengo
1: allá por la Sinaloa. Oops, estoy hablando de más. Bye now. Guacamaya, claro. Oiga, no se va. Bueno, ya se, ya se fue. Ahora entiendo todo. Una guacamaya, claro. Es la que les está mandando toda la información a estos gabachos, claro. Por eso saben todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero bueno, algo es cierto. Tenemos unos niveles de violencia grandecitos. Y yo creo que esas recomendaciones incluso podrían aplicar a nuestros ciudadanos. Cuidarse al manejar de noche, tomar todas las precauciones en los bares, en los clubes nocturnos, en los casinos. No mostrar relojes de lujo, joyería utilizar carreteras y autopistas de pago y estar siempre altamente alertas cuando usen cajeros automáticos y siempre avisar a sus familiares dónde andan. Bueno, pues eso también se lo recomiendan a los gringos y hay que tomarlo nosotros, está caliente la cosa.
0: Las noticias te las dejamos ir. Mm. ...y a la cabeza...
1: Y bueno, es viernesito vamos a relajar un poco las cosas, vamos a hablar, pues, no precisamente de fútbol, pero mire, aquí tenemos los precios de cuánto costaría viajar al Mundial Qatar 2022, según la misma FIFA, porque según nos dicen, más de un millón de aficionados extranjeros estarán por allá en tierras árabes. Además, pues se calcula que 80 mil mexicanos volarán a los diferentes destinos donde estará presente la selección. Sin embargo, asistir a estas tierras mundialistas es un lujo que no cualquiera va a poder darse para apoyar a la selección mexicana, y menos cuando se trata pues de de Qatar, que en sí mismo ya es un país exótico, caro, excéntrico. Así es que vamos con nuestra Siri para que nos diga en su investigación cuánto cuesta un vuelo a Qatar. Más o menos en la fecha del Mundial del 20 de noviembre al 18 de diciembre.
3: Encontré uno por dos mil dólares o 40 mil pesos. La duración es de 36 horas y podrías quedarte hasta el final de la copa. Ahora que si sí quieres invertir un poco más, hay un vuelo de 19 horas, pero cuesta 8 mil 500 dólares. Al tipo de cambio de hoy, serían 170 mil pesos.
1: Ajá. no, yo creo que vamos a tomar en cuenta el baratito. Al fin tiempo tenemos mucho. Pero ahora, lo importante, ¿cuánto cuestan los boletos para... para ver al Tri a la Cele?
3: varios precios, pero el más recomendado de los combos es el de los tres partidos de fase de grupos del tri y tres partidos adicionales ¿Ah? cuyo precio es de $31,562 $630,516
1: Entendemos pues que un mexicano que quiere ir a alentar a nuestra selección en la fase de grupos y que solo tenga que gastar en el boleto de avión y la entrada sin contar el hospedaje, pues ya lleva más o menos invertidos unos $70 700, 800 mil pesos, sin hospedaje. Ahora, métele pues entretenimiento, comida y en dónde nos vamos a quedar, Siri.
3: El paquete más sencillo por 10 días va desde los 100 mil pesos, con dos alimentos y traslados del hotel a los partidos. Pero también encontré los exóticos, que por 10 días puedes gastar 2 millones de pesos, o hasta que tu tarjeta de crédito explote.
1: Vamos a cerrar la cuota en los tres partidos del tri, que te regalan otros tres partidos de fase de grupos. Pero bueno, súmele, vuelos, comidas, hospedajes, anda más o menos en un millón de pesos. Pero eso sí, hay boletos individuales Para un solo partido Que están alrededor de los 300 mil pesos Más 40 mil de avión Y unos 5 días Si usted va a ver un juego No va a ir y regresar Se va a quedar unos 5 días Cada día anda alrededor de los 10 mil pesos Si se queda 5 serían 50 mil Así es que estamos hablando de 390 mil pesos Pues lo cerramos En 400 mil ir a ver un solo partido de la selección le va a costar a usted alrededor de 400 mil pesos vaya, el mundial más caro de la historia
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba
1: duro y a la cabeza les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio, bueno, nos cuenta que los malandrines ya no tienen temor de Dios. Mire por qué. ¡Ay, Mantes Montes! ¡Oye ya! Sin tanto verbo, porque debilita. Vamos a la información, resulta ser, ¿eh? Que derivado de los conflictos entre fotógrafos. No, no, ¿sabes qué, loco? ¿Sabes que Si me. No conocen allá en Guanajuato el Callejón del Beso. Bueno, pues ya no lo conocieron, ¿eh? ¿eh? Si ya no fueron, ya no lo conocían. Digo, no lo van a tirar ni mucho menos. Pero, pues los. Pro... Mira, el Callejón de Beso es una calle angostita en la que se supone que de balcón a balcón se besaba una parejita. De familias que no se querían, que no se llevaban, pero ellos a través del balcón se enamoraron y se besuqueaban y se tocaban sus partes de balcón a balcón, va. Pues resulta que la raza agarró el callejón del beso para retratarse con un beso. No de balcón a balcón, pues no se podían subir, ¿va? Porque es propiedad privada. Pero en ese estrecho callejoncito, pero estrecho, estrecho, de un metro, pues ahí se besaba la gente y se tomaban la foto. Hubo un tiempo que estaba lleno de fotógrafos y te vendían la foto. Ya después la raza con los celulares. ¿verdad? Estoy hablando, eso fue en 1999, para atrás, va, Este, ahorita ya con los celulares, pues ya la raza se monea sola con su selfie, pero el rollo es que la raza se está ahí media hora queriéndose tomar la selfie perfecta, y se hace un pilón de raza que empiezan a gritar, ¡ah, quítate a la bestia! Y luego la gente que circula por ese callejón, que es de ahí de Guanajuato, y que necesita atravesar para tomar el taxi, ¿va? ¡ah, ni mangos! Ah, pues ahí se quieren estar tomándose el retrato, va y se empezaron a armar los trancazos de harina, padre, de harina se estaban rompiendo los dientes ahí y pateándose la nuca por tomarse una mendiga selfie besuqueándose con la jaina o con el jaino, ¿ah? ¿eh? Y pues que dice el ayuntamiento, omar lo no prefiero cerrar el callejón del beso a que se, a tener aquí a toda eh, la policía municipal separando besucones, güey, ya estuvo porque otros no nomás se besaban, también se chupeteaban y que piensa qué tanto cochinero, bueno que está sabroso, pero pero también no se chacalían, pues. Y peleando y peleando y peleando. Ya. Ah, los mismos dueños de los balcones dijeron a la bestia. estamos hasta aquí. Es una maldición. Esto ábranse ya ni gana uno dinero aquí con esto. Pues. El caso es que, pues sí, un tiempo rentaron los balcones para que la raza y la raza ya no quería pagar. Decían que, pues, o sea que con la 4T. ¿Ah? No, no. no, pero bueno, ya más tirando carro, ¿ah? ¿eh? Bueno, ahí te va otra. Tu, tu, tu. Y pues resulta que un individuo, ¿verdad?, de 20. 26 años agarró una, como le dicen, milfona de 47, dijo, me va a mantener, el vato de 26 años no quiso trabajar, y la Agustina de 47, pues lo empezó a presionar, a ah, mi hijo, te ocupa aquí dos de todo, rey, vaya a traer para tragar, nada que, que hazme paro, okay. que no me han hablado, que yo, que quiero ser, este, administrador de no sé qué empresa, gerente, y no me han hablado, y no, ah, pues ya póngase a trabajar de lo que sea, mi hijo, y no quería, no quería, y ella lo empezó a presionar, y en eso él se le levantó y pues se le fue a los golpes y pasó de los golpes a cosas más horribles. El caso es que ahorita está acusado de feminicidio de Agustina de 47 años que presuntamente asesinóla debido a que ella lo presionaba para que trabajara con sobrada razón. Por eso yo les digo, raza, siempre en este espacio, siempre, no es juego llevarse insultos, no es juego llevarse a, a pleito, no es juego gritarse. Cuando uno empieza a gritarse, ya se perdió el respeto. Y una vez que se pierde el respeto, créanme, se pasa los guantes, digo, quiero decir, a la violencia, ¿va? Ya si no hay respeto, empieza la violencia y miren después de la violencia en veces, en veces nada más, se llegan las peores circunstancias, situaciones y acaecimientos, ¿va? Raza, eh, inmediatamente que tu ser amado te grita, te falta el respeto, ya no puede ser tu ser amado y necesitas inmediatamente ayuda, ¿va? De diferentes tipos, psicológica. Orientación también legal, güey Tienes que buscar un abogado Oye, este güey se está chacaleando conmigo ¿Qué rollo? No quiero que me pase nada Es neta, raza Cuídese, racita Cuídese ¡Vamos, pastores, vamos! Hoy hablando de pastores, vamos a Belén, ya no tienen temor de Dios, raza. En Iztacalco no se metió un vato, no nomás a robarse las limosnas, que dices, bueno, sobre ya, hay un güey, Dios quiera y haya solucionado su problema con las con las de estas ¿verdad? limosnas. ¡No! Ahora se metió a saltar al padrecito, hasta lo amarró, güey. O sea, llamaron en breve al 911, un metiche que estaba ahí de arrepentido hipócrita rezando, ¿va? Y mi porque el bandido no lo miró a él Pero él sí vio cómo este bandido eh, Presionó al sacerdote Lo doblegó, le empezó a hacer cosas ¿verdad? De golpearlo, pues sacó Una especie como de cuchillo, dijo él Llegó la policía porque el asalto Estaba en proceso, dicen, va Y llega la policía y el mismo chismoso dice No, ya se fue, se salió, se fue por allá Y lo alcanzaron, güey Y no traía cuchillo, traía unas tijeronas Polleras, güey, de las de 30 centímetros ¿verdad? Y unos cuchillones, pero son tijeras Polleras, ¿verdad? Y luego trae el teléfono celular del padrecito, güey, y traía toda la morraya, la cacharpa de las limonas, toda la... y tra... sí, por eso lo oyeron, porque iba corriendo iba haciendo... O sea, y bueno, o sea, entre tanta cosa que pasa en este país, a Dios gracias, encontraron ¿verdad? a 11 personas de Puebla que son artesanos. Andaban por allá, para el lado del Aredo, Tamaulipas, andaban en una exposición y se nos perdieron. ¿verdad? 11, no, pues ya acusaban muchas cosas que habían de lo peor que te puedas imaginar. Bendito sea Dios, los encontraron con bien y con vida, ubicados estos artesanos poblanos. Que se habían extraviado en Tamaulipas, dijeron. No, es que mmm, se extraviaron, pero mejor ahí le dejamos, porque hoy es viernes y nos vamos al cantón a pegarnos un chaguerazo, un refino un caguamón, un toque, un pelo y a dormir. ¡Tanto se acabó corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook: facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial.
1: Esto es el podcast de duro ya la cabeza. La bacha y el cerillo llegan con la tremenda jornada del repechaje 2022. Qué buen fin de semana futbolero. La, la
4: bacha, la bacha, la bacha, la la bacha! la bacha, la bacha, la bacha, llegamos al momento cumbre, al momento cúspide encima del torneo en donde se pelea por el todo. Ahora sí, el repechaje, no hay vuelta atrás, es a un partido, no hay tiempos extras, en caso de empate nos vamos directo a la dramática tanda de penales y a partir de mañana, sabadito, arrancan las hostilidades. ¿Qué encontronazo, más chicles, este del Tigre, recibiendo al Necaxa la gran oportunidad del pioje, de reivindicarse con su auditorio público y afición. Y también el Jimmy Lozano al frente de el necatza, ¿verdad? Que ya lo andan candidateando para que agarre a los Pumas. Espérense que saque primero esta chamba. Luego ya después se lo pelean, ¿verdad? Aquí lo interesante que hemos vivido en repechajes anteriores es que por el hecho simple de que sea un solo juego lo entregan todo. Claro, pues nada de que ¿verdad? el primer partido le echan así como flojerita. Se guardan todo para la vuelta, ¿no? A las nueve de la noche con 15 minutos tenemos el partido. una no, pobrecita, pero pues ahí está, mira, van a visitar el Azteca, se va a poner chilo, y ya el domingo a mediodía, partido tradicional en su cancha, en su estadio, en su hora, con su gente, con su público, el Toluca, recibiendo al FC Juárez, que quién sabe cómo se metió, pero ahí está en el repechaje. Le tocó papa, le tocó papa al Toluque, el diablo seguramente los va a freír en su infierno, y pues está ya, candidateadísimo para ser el siguiente, quien dispute la liguilla. Los va a freír con chorizo del rojo y luego del verde.
1: <risa>
4: Oye, ya a las cuatro y media, acá en el Estadio Cuauhtémoc, uno que se va a poner chido, es el Pueblita, el super Pueblita, recibiendo al rebaño sagrado de las Chivas. Me atrevo a decirles, damas y caballos, que el Pueblita tiene un planteamiento táctico chido, o sea, no es cualquier cosa. Yo sé que empató oh. 17 mil veces en el torneo, Es el amo, señor rey del empate. Pero, Chivas, o sea, entre azul y buena noches, así se la llevó. Chivas, es, depende de qué humor se levanten los muchachos, ¿verdad? ¿eh? Cómo se le alineen las estrellas, así es que, neta, difícil de predecir este jueguito. Y dicen por ahí que Alexis Vega, ve al máximo artillero de las chivas anda ahí medio resentidón, pero va a ser decisión se alinea a la mera hora del partido. Ya ves que esto también afecta luego los momios en las casas de apuestas. Oye, carnalito, un detalle de esta liguilla, ¿eh? Mm, mm, mm. Es que de los 12 equipos, siete directores tem... Son mexicanos Ay, qué bonita estadística, muñeco Pónganme un mariachi, algo, una sandunga Algo que me sienta sentir a mí así como autóctono Mira, está el Piojito Herrera en el Tigres, el Jimmy Lozano en el Necaxa, Nacho Ambriz en el Toluca, el Potro Gutiérrez trae a la Máquina, Gicayito Cadena trae a las Chivas, Víctor Manuel Bucetich al Monterrey y Eduardo Fentanes al Santos. ¡Ya volé! Pues, o sea, hay con queso! Y hablando de directores técnicos, anuncian con bombo y platillo, todo el mundo está bien preocupado de quién se va a quedar al frente de los Pumas tras la salida de Andrés Lilini, pero pues, si no se entera. Atlas, el bicampeón... ...también se quedó sin director técnico... ...Diego Coca agarró las maletas y se fue... ...y ahora anuncian como nuevo director técnico... ...de Los Zorros... ...a Benjamín Mora... ...el multicampeón en el fútbol asiático... ...ah, sí, ok... ...no, pues sí, está bien, suerte... ...si trae linaje en el fútbol mexicano... ...estuvo en las fuerzas básicas de los cholos... Uy. ...luego estuvo en Gallos Blancos de Querétaro... ...no, cuántos éxitos... ...luego en el Atlante... <risa> ...comprobado... Dorados de Sinaloa, Atlético, Chiapas, cafetaleros de Tapachula, no, bueno. Y arregla muy bien sus cajones, sabe cocinar y lava el carro los domingos. Pero, pues bueno, carnalito, ya los que no se preocupen, ¿eh? José Ramón Fernández ya acaba de decir que el campeón de este torneo va a ser el América, oh. porque ya está arreglado y estipulado, dándole más cuerda a todos los conspiradores de Internet. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ay, hasta que el José Ra deje de estar haciendo predicciones, siempre le falla. Les digo, hijo, si le atina ahora, qué horror.